0: Ez itt a Szabó Magda titok, Szeder Katával és Ruforsolyával. Szabó Magda a 20. századi magyar irodalom egyik legnépszerűbb és legolvasottabb szerzője. Könyveiből számos adaptáció készült, elég csak a Zsúrzséva rendezte abigére gondolni, vagy az Ajtó című regényre, amelyből Szabó István rendezett filmet. De mitől olyan népszerű még mindig Szabó Magda? Mi az oka, hogy újabb és újabb generációk fedezik fel maguknak, nem csak itthon, hanem külföldön is? enne próbálunk utána járni. Sorozatunknak is éppen ezért lett a címe az, hogy A Szabó Magda titok. Jó napot kívánok! Ez itt a Szabó Magda titok, a Könyves Magazin podcast sorozatának második adása. A mai alkalommal a régi módi történetet fogjuk kibeszélni. Én Ruf Orsolya vagyok velem, szemben pedig Szeder kataül helókata. Hello, Kata! Hello! Mielőtt belevágunk, szeretném, hogyha egy kicsit beszélnénk magáról a könyvről, mégpedig azért, mert, mert ez egy olyan időszakban megjelent regénye Szabó Magdának, ami, ami már egy igazán beérkezett korszakban jelent meg, ugye 77-ben jelent meg ez a regény, és... És ugye az első adás témája például az Abigél volt, 78-ban már, már előkészítés alatt volt az Abigél sorozat, tehát akkor ez azt is jelzi, hogy már egy nagyon, nagyon népszerű, ismert volt szó, akinek népszerű és ismert könyvei voltak, és 78-ban kapta meg például a Kosúdíjat is Szabó Magda, tehát elmondhatjuk, hogy ez már egy olyan korszakában megjelent könyve volt, 1977-ben, ami tényleg odafigyeltek a kritikusok és az olvasók, is. És hogy íródik ez a könyv, azért erről lehetett már tudni, mert Szabó Magda abban az időben azért sokszor nyilatkozott erről, és miközben erre az adásra készültem, találtam egy cikket, ami az új írásban jelentnek, 75 májusban, tehát a megjelenés előtt jó másfél-két évvel, és akkor a következőt mondta, írta Szabó Magda erről a regényről. Anyám gyerekkorán árnyék feküdt. Életed dokumentum regényén évek óta dolgozom, remélem meg tudom mutatni majd ifjú évei tragédiáját. És azért tartottam fontosnak ezt a mondatot, hogy ezzel kezdjük, mert hogyha a kulcszavakra bontjuk, akkor szerintem nagyon sok minden benne volt. Van már, amit majd kibonthatunk. Egyrészt tudjuk rögtön, hogy az anyjáról szól, az anyjának az ifjúkoráról, koráról, hogy ez egy dokumentumregény, ahogy ő definiálja, és szeretném, ha beszélnénk majd erről, hogy te mit gondolsz. És hát, és hát hogy tragédiaként definiálja ezt az életet, és szerintem ez is majd a mai napon téma lesz. De, de akkor belekapaszkodnék ebbe a dokumentumregény definícióba, mert engem nagyon érdekelne, hogy te hogyan olvastad ezt a, a regényt? Tehát annyi is katujába bele lehet gyömöszölni, de neked mi volt a legkomfortosabb, vagy mi állt hozzád a legközelebb? Nekem elsősorban a családregény az, ami, hogyha így
1: elsőre mondanom kéne valamit, akkor, akkor beugrik. Másrészt pedig egy nagyon-nagyon izgalmas korrajz arról a, arról a Magyarországról, amit, amit úgy történelemkönyvekből annyira nem ismerünk, hiszen mint történelmi esemény itt Magyarország, olyan sok minden a tanulmányink szerint nem zajlott, viszont ez a, ez a könyvbe is többször visszaközön, hogy mennyire izgalmas és mozgalmas időszaka volt a világtörténelemnek, hogyha így tényleg a monarchia szempontjából nézzük, de elsősorban családregény, és, és hát ezt a... Ezt a kessek különben amit ez a család felvonoltat ez bevalom nagyon nagyon nehéz is volt követni az elején nem először ö, olvasom a, a könyvet hanem, hanem ez most már azért a többedik alkalom volt, amikor találkoztam vele, de azért mind a, a mai napig így el tudok veszni abból, hogy kikinek a kicsodája és hányféle állnéven szerepel benne, de, de egy családregény abszolúte, másrészt pedig valóban ez, ez jabloncéllenkének a, a története, de, de szerintem ugyanúgy története az ő szüleinek is, még hogyha nem is ők vannak hősies pozícióban emelve, úgyhogy én éppen ezért, mivel annyira, annyira valóságosak a, a szereplők, és annyira élőként, és nem is nagyon tudtam fikcióként olvasni például, hanem, hanem tényleg, hát igen, mint egy dokumentum gyűjteményt, amivel előszeretettel játszik is Szabó Magda, és ezt le is írja a regénynek az elején a keletkezés történetet kibontva, hogy hogy hát akkor, amikor ő elkezdett ezen a munkán dolgozni, akkor mindent, amit fel lehetett lenni, azt megpróbálta megkeresni. És nagyon érdekes az az indítás, majd beszéljünk egy kicsit a keletkezés történetről, de nagyon érdekes az az indítás, hogy egyáltalán mi inspirált ennek a könyvnek a megszületését. Mindannyian ugyanabból a kötetből dolgoztunk, ez egy, egy Európa-kiadós, könyvkiadós Példány 2004-ben jelent meg, Szerintem sokaknak ez a, ez a változat van itt otthon, és a, a fülszövegben már leérje azt, hogy mi, mi is indítatta, vagy indította el ezt a történetet benne. Anyámat 1967-ben veszítettem el, azt hittem, sose lesz belőlem épp ember a temetése után. Hogy valahogy talpra álltam, férjemnek köszönöm, aki szokott csöndes esténk egyikén, nagyon is felfogott hallgatásomból, azzal a szeléd mondattal idézett vissza a reális életünkbe, Rajtad mindig a munka segített. Miért nem élsz a magad gyógyszerével? Lenke, mindketten így hívtuk anyámat, mióta élsz, mindig begyógyította minden irreális, reális sebedet. Tündérgyermekének születni nagy áldás, miért nem akarod rögzíteni az emlékét, hogy mások is megismerhessék? Te vagy az egyetlen, aki megteheti és képes erre. És ez picit olyan evidensnek tűnik, nem, hogy megírod a, az anyákád történetét, pláne, hogy annyira, annyira ismerjük az ő alakját azért más könyveiből is, meg azt tudjuk, hogy egy nagyon intenzív kapcsolatuk volt, és rengeteget beszélgettek a múltról. És most, amikor már készültem a beszélgetésre, és vissza néztem, hogy hol is jelölgettem meg a, a könyvet, miket írtam ki magamnak, ott találtam egy olyan mondatot rögtön az elején, ami, ami ami mondhatni a szülőknek a, az óhaja kérése volt, hogy, hogy mi is történjen azzal a múlttal, amik, amit, amit ők kénytelenek voltak egész életükben cipelni. És akkor itt így szerepel ez a mondat, hogy ha egyszer nem leszünk, nem szabad megőrizned, se butort, se semmit. És itt most kihagyok egy picit az idézetből. Nem akarom, hogy hátranéz, néz előre. Nem akarom, hogy a varróasztal egy régi szekrény. Azt akarom, hogy neves, hogy szabad, légy tőlünk, hogy ne fájjon. Ehhez képest? Ehhez képest mindaz, amin végigvisz minket, hát az egy nagyon-nagyon az kemény szembenézés azokkal a traumákkal, amin, amin, amin ez, a, ez a család végigment. De kíváncsi vagyok arról, hogy neked milyen, milyen olvasata volt
0: ennek a könyvnek, miként tudtál ezzel a történettel menni. Ez annyira érdekes, amit mondtam, mert rögtön megütötte a filament, amikor azt mondtad, hogy nem tudtad fikcióként olvasni. Nekem meg abszolút működött fikcióként, hogy aztán, hogy ez miért van, lehet, hogy lesz rá időnk, hogy ez kicsit kibogozzuk, mert, mert ahogy Szabó Magda mondta, korábban hogy ő dokumentumregényként definiálta, és nagyon sok... Tehát egyrészt végigkövetetjük a regénynek a keletkezését, hogy hogyan gyűjtötte össze rokonok, családtagok, ismerősök elbeszéléséből fényképeket előháztartási háztartási könyveket. Tehát mindennek utána járt, amit csak lehetett. Tehát tényleg olyan, mint egy ilyen nyomozás, vagy egy ilyen kirakós darabka. És, és emiatt, és nagyon jól tudjuk, hogy ezek létező, élő emberek voltak. Hogyha az ember beüti az internetes keresőbe valamelyik nevet, akkor nagy esélyek kidobak el. Tehát így teljesen visszakövethető, hogy, hogy nem légből kapott, vagy kitalált szereplőkről van szó. És valahogy nekem ez mégis elég jól működött fikcióként, és talán ez Szabó Magdának az írói technikájának köszönhető, erről most szeretném, hogyha kicsit később beszélnénk. Viszont. Amikor mondtad, hogy, hogy ugye maga, amit felolvastál, hogy, hogy hogyan keletkezett a mű, tehát már eleve szerintem a felütés, ez a hatyus kancsó, ugye elmesél egy esetet, amikor amit, igen, igen, amikor a, a bátya meglátogatja, és akkor épp ott a konyhában tesz veszte és akkor a bátya számon kéri, hogy hát hogy ragasztották meg ezt a hatyús kancsót. És Szabó Magdának fogalma sincs, hogy miről beszél a testvére, és kiderül, hogy ez még gyerekkorukban volt egy ilyen kancsójuk, amit a Béla eltört, és kidobtak, és sok-sok évvel később Szabó Magda pedig egy, nem is tudom, egy régiségkereskedőnél megvett egy ilyen példányt, és akkor egy ilyen visszaköszön a múlt, ami szerintem egyrészt egy ilyen, az az érdekes, hogy hogyan bontja ki. Tehát van egy, mondhatni egy ilyen bagater részlet, aminek ugyanakkor van egy családi sztori rögtön kapcsolódik hozzá, tehát van mondjuk egy ilyen lírai kezdés, ezt lehet azt mondani. Hozzáteszem, hogy zárójelet nyitok, amikor Kitettünk egy részletet a régi módi történetből, oda betettem egy olyan fotót, amit Valuska Gábor készített akkor, amikor Szabó Magda utolsó otthonában jártunk pár évvel ezelőtt, és a polcon megtalálható ez a hattyúskancsó, Tehát az a mai napig, ugye megint ez, hogy ez a dokumentáljuk az életet, és ez bekerült a könyve, tehát ez egy létező tárgy. És egyébként kicsit úgy működött ez a hattyuskancsó, szerintem itt Szabó Magdánál, mint a Madlán, ugye Prusznál, hogy így, hogy így egyszerűen kinyílik ki egy kapu és akkor egy csomó minden, csomó emlék minden előjön. Tehát így, így indul a regény, és innen bontja ki, és egyébként az is nagyon szépen végigvezethető, ahogy Szabó Magda bevezet minket abba, hogy hogyan, hogyan állította össze, hogyan írta ezt a regényt. És akkor szeretném, hogyha egy kicsit... Tegyük fel, hogy van olyan, aki egyáltalán nem ismeri ezt a regényt, hogy, hogy egy pár mondatban azért beszéljünk arról, hogy miről is szól. Ugye említettük az édesanyját, Jabloncai Lenkét, aki abszolút a fű alakja ennek a, ennek a történetnek, de közben olyan, olyan családi háló épülköré, amit te is utaltál, hogy néha nagyon nehéz így benne, és ez még csak egy dolog, tehát amiben belemegyünk, hogy micsoda dinamikák mozgatták ezeket az embereket. Micsoda dühök, és, és mindent elsőpről szeretet, és ragaszkodás, és megvetés. Tehát egy ilyen, hát nem is tudom... Ez a szói teszemben, hogy ilyen szappan opera, hogy ki kivel és kivel nem, de ez, ez egy nagyon félrevezető definíció lenne, mert ennél sokkal mélyebb, ami zajlik. Csak egyszerűen annyi embert mozgat Szabó Magda ebben egy ilyen rég letűnt virágban, aminek a középpontjában az édesanyja van, de közben ott vannak a felmenői, a nagymamák, a nagynénik, tehát ez egy ilyen eszméletlenül színes, panoptikum, amiben így bevezeti az olvasót. Maga a történet, ha nem is maga
1: a konkrét történet, de szerintem ahonnan ugye a szereplők belépnek ebbe a könyvbe, az, az, az ugye a szabadságharc utáni időszak, és, és aztán a kiegyezés, a vele, vele jövő ilyen nagy nagy polgári fellendülésnek az időszak, és az első világháború utolsó előtti évében ér véget a könyv, egész konkrétan akkor, amikor Szabó Magda 1917. október 5-én megszületik. De hát ahonnan viszont így elkezdi eredeztetni, hogy ki, kicsoda és miként, hát ott nagyon-nagyon megalapozza a, a, a család történetnek egyáltalán, hogy, hogy micsoda örökséget, hurcolnak magukkal ezek az emberek, és hogy ezek az örökségek, micsoda elvárásokat, szellemi, szellemi örökséget, sőt, akár a közéletben ö, betöltött szerepük folytán ö, jövő státuszt és a velejáró felelősséget. Tehát, hogy, hogy ezek mind olyan békjók és részint, amik egyrészt megadják nekik a, a rangot a ebbe, a, ebbe az alföldi világba, másrészt pedig hatalmas nagy elvárásokat azt valamennyi szereplő felé. Tényleg így a legszembetűnőbb leg, leg, ellentétek azok, hogy mondjuk valaki katolikus-e vagy, vagy protestáns, hiszen egy ilyen nagyon-nagyon milyen vallásos és, és tiszteletben álló Igen. katolikus Igen. családról van. Szó, részről ami a Jabloncai és a riköl család, aki a, a, az apaiág lenkerészéről, részéről, másrészt pedig ott van a nőnevelés jelek képviselője, a református, lelkész, gacsári és, és síró, és bányai, és nem tudom én milyen család a másik részről. Tehát itt már eleve ugye két világ uh -huh. találkozik egymással, ami elképzelhetetlen. Másrészt pedig, és hát ugye ez az az időszak, amiről, amiről rengeteg, tehát a magyar, 19. századi művét tele vannak ezekkel a gentri alakokkal, tehát tele vagyunk olyan földes urakkal, akik, akik mulatnak, elkártyázzák a pénzüket, egyszerűen nem becsülik meg mindazt a, azt az örökséget, ami, ami évszázadok óta mondjuk a, a családjuk rendelkezésére áll, hiszen itt a jabloncai család, ugye a lenkinek az appai ága egészen az árpádokig ö, húzza vissza a, 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 a családnak a vérvonalát, tehát hogy büszkék a státuszra, a rangra, de hát igazából egy fillérjük nincsen, tehát van ez a gentry, földműves, vagy földbirtokos részvacsádnak, és hát ott a kalmár a kereskedő. a kereskedő, igen, és ugye ez is többször elhangzik, hogy hát kalmára kalmárhoz, földbirtokos a földbirtokoshoz, amire van egy egyszerű megfogalmazás is a végén, mint ilyen, aranyigasság, arany igazság, hogy hát agárkutya az agárkutyához, kopókutya a kopókutyához. Tehát, hogy ezekből a keveredésekből semmi jó nem sül ki, és hát így belegondoltam, hogy hát tényleg ilyen kasztrendszerekben mozgunk. És hát azok a kapcsolatok, amik itt létesülnek, mint, a, a, mint a, az idősek igazságát támasztják alá, hogy kaszton belül, vagy kasztok közötti keveredés, az csak katasztrófát és, és, és bajt szülhet. És hát a történet jelentős része, az, 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 az tényleg ez az ezer, 800-as évek vége, 1900-as évek eleje, ahol, ahol már elkezd az egy picit így, így, így bekacsintani, hogy egyáltalán a nőknek milyen lehetőségei vannak. Itt a, az anyád, bár elmondja, hogy szélenk ezt a so, szót so, soha nem használta volna, ilyen feminista előhírnökként ö, teszi elénk, és mondja meg, meg neki is. Tehát, hogy egy ilyen nagyon izgalmas korszakban vagyunk, ami, ami, ami tényleg egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen arany élet, ha a ha, ha polgári közeget és milliót nézzük, és aminek a zárása az eléggé, eléggé tragikus zárása, az az első világháború, és hát ugye ezért is szokták azt mondani, hogy ez egy hosszú 19. század volt, ami igazából 1918-ban vagy hát 1914-ben ért véget. Dehát itt, itt mindenkivel minden történik, tehát mint hogy te is mondod, mint egy ilyen szappan operába ármány, és, és, és viszonyok, és házasságon kívül egy gyerekek, és kitagadások, és és hát minden, ami, 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 és pont ezért nem tudtam szerintem fikcióként olvasni, tehát hogy, hogy, hogy egy regényben olvasva is úgy, 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 úgy tragikus, de itt látva, hogy ez mit csinált az emberekből, és, és mit csinált, teszem a Szabó Magdápol, vagy hát előle pont nem, de hogy mennyire megnyomorította az ő szüleinek az életét, és visszamenőleg még, még jó pár családtagé, tehát ez annyira itt van előttünk, hogy, hogy egyszerűen képtelen voltam elvonatkoztatni attól, hogy ez, ez, ez élesbe történt, és hát nem csak velük, tehát valószínűleg rengeteg
0: ilyen példát találnánk még szerte a nagyvilágban. Annyival egészíteném ki, hogy mindenhez ugye a magát a helyszínt és a hátteret debrecen szolgáltatja. Tehát, mint a sok szabó Magda regény esetében, ugye megint egy ilyen nagyon erősen lokalizálható helyszínen vagyunk, és, és talán ezért is van az, hogy amit, amit talán rögtön a legelején ír szabó Magda, hogy hát a, a család tagjai egymás életének színhelyein keresztül kasú jártak, tehát hogy nem is sejtették még, de valahogy, valahogy mindig így keresztezték egymás útjait, és ha bár, hogyha valóban ezt az ősi ökölszabályt követték volna, akkor ezeknek az embereknek sosem lett volna szabad mondjuk házasságot kötniük, és aztán. A sorsok alakulása az valószínűleg ugye a nagymama Riklomária igazságát ö, támasztotta alá, hogy hát nem jól választottak, holott ugye az is egy nagy lángoló szerelemnek indult. ez a, a, hát meg ő is áthágta -e ezt a Abszolút köszönjük. áthágtam. És aztán utána egész életében ugye azon volt, hogy mentse a menthetőt, és a, a családját ö, ö, fent tudja tartani. De, de valóban egy ilyen nagyon-nagyon heterogén, valahol szerepe az is, hogy politikai felfogás tekintetében is egy ilyen rendkívül sokféle család volt, és hát ennek a családnak az egyik, ö, Hát, hogy is mondjam, ilyen kimagasló alakja, az pont a Lenke édesapja, ugye egy Kálmán a junior, ö, aki, akiben nagyon sokáig bízik az anyja. Tehát bízik abban, hogy jóházasságot köt, és végre a család ö, hírneve megint ugyanolyan fényesen ragyoghat. Igen, de itt ugye fontos elmondani, hogy miért fontos az, hogy, hogy jóházasságot
1: kössön? Hát azért, mert a az apuka meg a nagypapa azt az irgalmatlan, foghatatlan vagyont, vagyont ami, 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 ami nekik ott volt, azt se perc alatt elherdálta.
0: Igen, és hát, hogy én kiírtam magamnak, hogy a Jabloncai Lenke hogyan, mi, milyen, milyen kategóriákkal jellemezte az apját, és is szerepel a földbirtokos Semmi, ez is egy beszédes. Akkor tisztiselő és igazgató, és közben pedig, ezt már én teszem hozzá, művészemben volt, tehát verseket ö, írt, ö, meg talán novellákat hát, is itt folyamatosan. Nem? Egész. A könyvből vett
1: idézettel. Jó pipa, kártyás, lóversenyző, mérnök, irodista, gazdálkodó, uszodás, játékos, magánzó, erkölcsbíró.
0: Ez mind. Egy ez ember. mind. Egyébként, ami nekem feltűnt a, a regény, most már sokat olvasva, hogy, hogy mennyire jelen idejüként élt Szabó Magdában a múlt. Tehát itt vannak ezek az emberek, akiknek jó része már az ő életében sem élt, és mégis úgy élnek, vagy úgy tűnik, hogy úgy éltek a fejében, mint a személyes ismerősei lettek volna egytől egyig és nekem lehet, hogy a fikciós olvasatot valahol, nem tudom, tehát ez is, ez is valahogy így, így hozzátet. Viszont ha már az előbb beszéltünk juniorról, szerintem, hogy a pár szót ejtenénk a nevekről, mert ez annyira jellegzetesebben a könyvben, ugye a mi példányunkban, ebben az Európa kiadásban a legelején, van egy ilyen kis népszedet, hogy a Kismester utcai ház lakói, és akkor itt például a nagypapa, aki a Jablonca Imre, az átkozódó. Tehát ez is egy beszédes név. Vagy hát itt van ugye Jabloncai Kálmán junior, aki darvasi, muki és hektor gróf neveken is futott. A neveknek ez a
1: játékossága, ez, ez eléggé megnehezítette. Szerintem Félek? az első olvasatot. Uh, igen, mert későn fedeztem fel egy részt, hogy itt van egy ilyen magyarázmat, hogy ki kicsoda. Másképp, amikor hol Gizella van, hol Melinda.
0: Van egy ilyen nagynényi, ezt mondja a párkák a pá egy -e? Igen, egy
1: eleve a párkák, tehát lenkinek a nagynényei, apjának a hugai, vagy, vagy nővé, hugai és nővérei. Tehát három, három leányző, mint párka, És hát eléző, ez is elég beszédes. Párkaként szerepelnek rengetegszer. És hát mindegyiküknek volt egy álneve eleve a, a, az édesapja rengeteg titkos társaságban mozgott, ugye akkor ennek e, nagy divatja volt, és akkor mindegy titkos társaságban természetesen más neve van, meg hát e, előszeretettel művelte is a, a, az irodalmat, trükkös módon, számtalan szerelmes verse maradt fent, több példányban, több hölgyhöz írva, azzal ez egyszerű kis trükkel, hogy egyszerűen csak újra kellett másolni, és mondjuk a az évdicsért hölgy szemeszínéhez igazítani a szemszint és a nevéhez a rímet, meghasolok, hasonlók. Tehát, hogy ő hogy, hogy tényleg egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen játékos volt minden, minden szempontból, és hát már az volt a, a saját apja és a senior Kálmán. Tehát az az egészben az izgalmas, hogy egy olyan, tehát, hogy olyan emberekkel találkozunk, akinek igazából az a tragédiája, hogy, hogy, hogy oda születtek ahova. És hogy be kell teljesíteniük azt, amit, amit, amit a családjuk, a sors az, az rájuk mért. Nem is nagyon léphetnek ki belőle, viszont arra pedig képtelenek. Tehát akár senior, akár junior, akiknek ilyen hatalmas nagy klasszikus műveltsége van, és mindent tud a csillagokról, a történelemről, az irodalomról, Tehát tehát nem egy gazdálkodónak való valaki, elküldik mérnöknek, mert hát majd a földet az kezelni kell, de hát látszik, hogy irodalomból jeleskedik, számtamból pedig egyszerűen bukásra áll folyamatosan, és hát ugyanez a tragédiája igazából, igazából ö, Lenkének is, hogy hát zseniális tehetsége van szinte mindenhez, kivéve a színjátszás, ez ugye ö, le is van írva, de hogy, de, hogy, de hogy nem töltheti be ezt a, ezt, ezt a, ezt a sorsot, ezt a pályát, mert mert nincsen meg hozzá semmiféle lehetősége az elődjei harácsoló élete miatt.
0: Ha már mondtad a játékosságot, akkor itt ebbe, erre rácsatlakoznék, mert van egy rész a regényben, amit Szabó Magda idéz fel, amikor már az idős lenkével, az édesanyjával beszél, és akkor mondta azt neki, jabloncai lenke, hogy mindenkinek neve volt abban a házban. A te mindenkinek nevet, ad, nevet adó mániádat a nagyapáttól örökölted, majd később hozzáteszi a játékosságodat is. Tehát ez is egy kicsit, kicsit minden afelé, az író felé mutat. Tehát, hogy vannak ilyen apróságok, amik aztán így Szabó Magda életében, vagy munkásságában így aztán így beszüremkedtek valamilyen. Szinten. És lehet, hogy ez a, ez a mánia és ez a, ez a névadás, ez is, egy, ez is egy ilyen. Egyébként nekem az nagyon érdekes volt, hogy a, a szülők és a nagyszülők az esetek nagy részében teljes vezeték igényvel szerepeltek, aminek van egy kicsit egy ilyen eltávolító hatása, de például az is feltűnő, hogy a, a Rikli Mária, aki ugye a, a nagymamája volt Jabloncai Lenkének. kifel. Aki felnevelte, rengetegszer úgy szerepel, hogy a kalmárlány, ami egyrészt szerintem egy nagyon szigorú szó, hogyha azt vesszük. És, és az is érdekes, hogy nem mondjuk nagymamaként, vagy déd -nagymamaként hivatkoznak rá. Tehát nem a családban elfoglalt pozíciója alapján, hanem a, hát nem is tudom, ez foglalkozás, a származás, nem egy családi származás, tehát egy kalmár családból származó lány, de nekem az feltűnő volt, ez egy nagyon kopogó, nagyon komor hangzású név, és ez nagyon sokszor a, szerepel. Eleve a neve is különben, rikülmária, vagy ha
1: belegondolsz a másik nagymamába, sőt dédmama, mert hogy az édesanyját a lenke édesanyját is a nagymama nevelte bányai Rákel, ráhel. Tehát, hogy ezek, én azon gondolkodtam, hogy az elején ugye kapunk egy levezetést arról, hogy ki honnan jön, kik az ősök, és hogy azért, hogy így követni lehessen, tehát ő egy bányai lány, ő egy rikül lány, ő egy jabbloncai fi, már azzal, ha meghalod a nevet, azzal ugye pozícionálj, és főleg mondjuk egy ilyen Debreceni. Közegbe, és most így utána néztem, a Kalocsa Róza neve többször előfordul a könyvbe, akinek 1884-ben jelent meg az Illem könyve című, hát majd 700 oldalas kötet, ami a, a élet minden területére ö, megmondja, hogy hogyan és miként Ez egy ilyen protokoll, biblia, vagy viselkedés útmutató. Hát egy viselkedés, biblia, igen, társadalmi szerepektől kezdve, ö, a leg, 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 legalapabb ilyen társas érintkezés szabályait is, is megadja, és ez, ez rengetegszer előjön, hogy hát így nevelték. Tehát az anyját is, Gacseriámát is ennek megfelelően nevelték őt is. Legegyszerűbb példa étkezésnél úgy ülsz az asztalnál, hogy a hónod mindkét oldalt egy-egy könyv van beszorítva. Tehát, hogy hogy ott Kalocsa Rózánál szerepel az, hogy a, a névi egy kártyára, a vizitkártyák, mert hát ugye a látogatásoknak is megvolt a, a a rendje, oda rá kellett írni a lánykori nevet is. Vagy hát úgy, úgy volt illendő. Egyszerűen, hogy tudjad, hogy, hogy ki, hova tartozik, mert attól, hogy mondjuk jabloncai néveszel, attól te még rikül vagy. Másrészt pedig nekem ezek a, a, akár a kalmárlány, akár a prédikátor, akár a, a kanok, Engetekszer a férfiak azok, mint kanok. Mi hasznak kanok. Haszna kanok. Igen, tehát mint ilyen eposzi jelzők lennének kicsit. És ezzel, amit mondasz is, hogy a kalmárnak ez a ridegsége és számszerűsége, ez, ez, ez sugolja ez, ez a jelző. Szerintem ez is volt vele a, a cél, hogy igen, ő egy, 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 egy ilyen típusú de Ember. közben
0: igen, mondhatjuk azt, hogy ennek van mondjuk egy ilyen negatív felhang, de közben, hogyha meg jobban bele, Nem tudom, negatív felhang fel. Ezt akarom még mondani, hogy nem, nincs ebbe az is benne, hogy itt van egy nő, aki kénytelen átvenni a család egy olyan korban, amikor ez nem, tehát szerintem nagyon sok nő volt kénytelen ebbe a szerebe simulni, vagy ezt a szerepet átvállalni, de hogy ilyen... igen, de hogyha azt veszed, akkor nem, tehát hogyha az általánosan elfogadott nézet meg nyilván az volt, hogy a férfiaknak kell a családfőztere. Játszani, vagy betölteni. És itt Richlmária kénytelen volt egyszerűen, hogy összetartsa a családot, hogy enni tudjon adni a gyerekeinek, az unokáinak, hogy a házat fent tudja tartani. És akkor az előbb arról beszéltünk, hogy itt volt két család, ugye volt a bányai kell, és volt a Richlmária, akik tulajdonképpen tűz és víz, tehát, mintha a pólus két oldalán állnának, és közben pedig nagyon-nagyon hasonlóak voltak, és írta is Szabó Magda egy helyen, hogy keze ugyanolyan biztos volt, mint Rikl Máriáé. Tehát, hogy ez a két nő talán a vallás miatt volt, hogy ennyire, vagy ugye ezek a szerencsétlen kapcsolatok, hogy a gyerekeik így összeálltak, miközben nekik teljesen más tervék voltak velük, tehát teljesen eltávolította ezt a két asszonyt, miközben egy alapesetben meg... Ugyanonnan jöttek, tehát ugyanazt a nevelést kapták, ugyanazt a nagyon szigorú, akik odafigyelnek a beosztásra, akik szabályozzák az életet, aztán persze azért más dolog, hogy a gyerekeik ezzel, ezzel nem mindig tudtak mit kezdeni. Itt, a, amikor Bányai Rákról
1: elkezd beszélni, akkor van is egy olyan mondat, hogy hát Magyarországon nem volt ritka a Bányai Rákel típusú idős nő. Tehát az, hogy itt egy nőnek kell összefognia és, és menteni a menthetőt, és és hát ehhez a háztartási könyvek, amiket a rögtön az elején is említézek, mennyire fontosak voltak ahhoz, hogy rekonstruálni tudja a kismester utcai ház életét, tehát hogy, hogy, hogy ez azért nem volt ritka jelenség, főleg ha mondjuk belegondolsz, hogy, hogy ezek a nők ugye akkor vették kezükbe a gyeplőt, amikor még ugye talán a kiegyezés már, már megtörtént, de még nem, tehát hogy azért egy eléggé ilyen depresszív hangulatban volt az ország, most a férfiak a szabadságharc sott vagy vagy meg képbőrrel vagy nem de ott az elég komoly gazdasági nehézségek voltak, és azt az életmódot, amiben ezek a férfiak szocializálódtak, azt valószínűleg nem lehetett tartani, és, és hát könnyen el tudott úszni az, ami, ami a megélhetést biztosította. De ez a hasonlóság kettejük között, vagy hogy ők igazából mennyire jó szövetségesek lehettek volna, ez nekem is így rögtön az elején feltűnt, és aztán az, hogy nem lesznek azok, ezt így elég gyászosan le is írja, hogy, hogy akkor, amikor megtörtént a, a jabloncai Kálmán Junior és Gacsári Emma-nak a, a házasságkötése, vagy hát az eljegyzés azért, mert Emma már várandós volt, akkor, akkor hát, nincs élő tanulja, így éri ennek a, ennek a találkozásnak, de könnyen rekonstruálható. Két élet hite, vágya, célja, eredménye omlott össze egy azon pillanatban. Tehát ugye a, a jabloncai, Kálmánni, Rikül Mária, született Riklő Mária, mint ahogy mondtad, te is, úgy állt hozza, hogy itt akkor majd Kálmán lesz az, aki helyes, jó képű, bűbály, bárki szívesen uh, fogadná, férjül, és egy nagyon jó házassággal ki lehet rántani a, a családot ebből az állandó anyagi. Um, He, tehát ilyen, ilyen, ilyen válságos helyzetből, viszont már ugye tudjuk, hogy ő eleve azért küldi el a fiát például a külföldre tanulni, mert hogy mindenfélének boldog, mindenkinek boldog-boldog udvarol a kálmán, és csak azért, hogy egy-egy ilyen kis intim együttlétet megszervezhessen, még a házassági ajánlattól sem riad visz, és hogy úristenne, hogy ezt valaki egyszer csak komolyan vegye, mert akkor kész, majd ugye elküldi Grácsba, hogy tanuljon, gyereket hazavágják, mert rosszak az eredményei, meg kibukik onnan, hatalmas nagy adósságokkal, majd kicsapja vidékre az apjával, pallagra, hogy akkor itt van a majdnem megszerzett mérnöki diplomád, akkor legalább azt a tudást ültesd át a gyakorlatban, amit megszereztél kinkeservesen, de hát ott meg unja magát, és hát az is nagyon döbbenetes és nagyon kis hályosabb magam ahogy ugye be, beteszi a lábát a Gacsári házbe, és mint ilyen lelkes, prédikátor, utató, uh, igen, szeretne mindent megtudni arról, hogy hogy is volt, és miként volt, és ezzel bányai rá lenyűgözi egészen addig, amíg ugye el nem kezd uh, kokettálni. Hát, amíg csak
0: kokettálni. Hát, amíg csak kokettő Igen. Igen, csak hogy ennek aztán gyerekek sorra lesz a, Igen. A, a, az eredménye. Egyébként, hogy mennyire hasonlít a két asszony ö, 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 valahol szerepel, hogy, tehát ugye amikor összeomlik mindkettőjük élete, és hát ö, ott, ott minden, ott álom, remény, minden, minden szerte foszlik, és hát nyilván ez hatalmas indulatokat gerjesz mindkét nőben. Olyannyira, hogy például a bányairákel engedi a házba aztán az unokáit, és hát Rikli Máriáról is ugye fennmaradt, hogy mitológiai haragú az asszony. És egyébként ez annyira érdekes, mert ez annyis ez a mitológia, amit te is mondod, hogy eposziálző. Tehát ez abszolút benne van, és nekem például ott is tetten érhető, amikor... Szabó Magda úgy ír bizonyos szereplőkről, hogy közben egy fél mondatban vagy egy mondatban beleszövi, hogy és akkor még nem is sejtették, hogy akik ezen a mondjuk, nem tudom, teán részt vettek, hogy Két hónap múlva már mindenki hallott lesz. Tehát van egy ilyen, mint egy jövőbelátó szem előre vissza tehát így a sorsokat így előre vetíti, általában ezek nem túl jó sorsok. Tehát általában tragédiákat vetít előre, de ez a mitológiai felhang, ez nekem végig megvolt a. a Sőt, szerintem
1: néha párhuzamba is hozza. Tehát most nem emlékszem, hogy Antigoné vagy Euridiké, de hogy, hogy, hogy ezek a nagyon-nagyon ismert toposok, amik az ő műveltségükben jobban benne voltak, mint, mint a mi, miénkben, azok kívül, hogy mondjuk gimnáziumban találkoztunk velük a szöveggyűjteménybe, vagy kötelező olvasmány volt, tehát, hogy ő ezeket így rendszeresen vissza visszaforgatja és használja is egy-egy karakter sorsának párhuzamba akkor vagy, vagy éppen az adott szituációra. Közben az jutott még eszem, hogy mondtad, hogy mennyire élők ezek a figurák, és mennyire a jelenben vannak. Ö, meg beszéltünk arról, hogy ez egy dokumentumregény, és miként használt föl. Tehát nekem különben az élőségét az az adta meg, hogy itt ugye napló részletekkel dolgozik, amik ugye mindig a a baj jelenbe visznek vissza, amikor éppen azok a sorok születnek, vagy levelekből. Itt az édesanyja barátnőjének a levelezése az, amit, amit így bedolgozza a könyvbe, és hát ott is, ott is abszolút egy jelen idejű reflektálást. Kapunk az eseményekre. A másik, ami nagyon-nagyon érdekes volt, és hát ez, ez, ez már olyan idegen ebből hangzik nekünk, ezek a háztartási könyvek, amiket Rikül Mária vezetett meg, hát még gondolom sokan mások. is. Tehát, hogy egyáltalán milyen napi gondok voltak, milyen kiadások, mi mennyibe került. Tehát annyira, annyira lehozza a földet, és annyira közel hozza ezeknek az embereknek a, a mindennapjait, az ünnepeit, hogy, hogy nekem ez is adott egy ilyen jelen ennek a történetnek, és ettől éreztem azt, hogy hogy, hogy valóban személyes ismerősök, hiszen, hiszen pláne ő, aki a kutatómunkát végezte és válogatott a források között, hogy mi kerül be, mit használ fel és hogyan, tehát az, 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 az így csőztő jöhetett, és már az ötödik levél után valószínűleg ugyanazokkal a nevekkel tárkozott és kívülről fújta az egész társaságot. A másik, ami meg érdekes volt számomra, és többször, többször tényleg többször visszaköszönnek a fényképek, Egyáltalán, hogy ki hogyan pozícionálja magát egy fényképpen, vagy milyen képet hagy magáról az utókorra, és egyáltalán fellelhetőe e róla a fotó. Tehát ezek is ilyen próbáltam utána keresgetni, hát így úgy képet lehet kapni mondjuk a felmenők egy részéről, de különben meg azért a fantáziára van bízva, hogy a lélegzeg állítóan jó megjelenésű szeniort Kálmán Szeniort hogyan képzeled el, vagy miként jelenik meg egy Riköl Mária, vagy egy csodálatos szépségű jabloncélenke, akiről kömbön meg fotót is találunk.
0: Egyébként közeled amikor um, um, Szabó Magda utolsó lakhelyén jártunk, akkor ott volt egy festmény valamelyik falon, és a, a keresztfia elmondta, hogy ugye többször előjön a Gálya Rabűs. Igen. Aki, aki szintén, amit mondtál, hogy milyen szellemi örökséget kapott, tehát például ő az egyik. Igen, és de ő, a... ő ezt meg hogy élte meg? Tehát ő úgy élte meg,
1: amikor kiderült számára, hogy ő református, szerintem pont az a jelenet az, amikor ő azt hiszi a, a nagynénye apjára, szikszaira, vagy a, az uszadásra, hogy ő a keresztapja, és akkor megkapja a nagynénitől, aki nem annyira szereti a lenkét, hogy hát nem, meg hát gálya, robogus, meg hát, tehát egy rab. Tehát, hogy ez is valami bűnös dolog, és nem pedig olyan, amire egy büszkének kellene lenni, mint hogy a későbbiekben aztán szabomod a büszkén. Tehát igen. az, hogy
0: megőrzött mondjuk egy festményt, és az élete végéig megvolt, szerintem ez abszolút, abszolút arra utal, hogy megvolt. Én azt éreztem, hogy a képi ábrázolások nemkor arról volt szó, hogy főként az anyjának az ábrázolása volt, ami egy ami egyrészt. Nagyon fontos lehetett, meg amik nagyon részletesek, meg úgy látszik, hogy az mindig szíven üti, meg érinti, hogy, hogy mondjuk a fiatal lenk, Egyrészt az, hogy ez a kiszolgáltatottság, ami hát amikor nővé érik. Tehát hogy ugye itt van egy ilyen nagy, nagy váltás, hogy a, a lenke, aki egy ilyen, tényleg egy ilyen nem, nem emlékszem a pontos megfogalmazása, eleven szülőkárvája talán így, igen, így, így fogalmazott. Így, Annyit itt, igen, eleven szülőkárvája volt. Igen, tehát ugye úgy neveli a nagymama, hogy, hogy ilyen szinte ilyen kegyelem kenyéren, és ijeszgetik a nagynénik, tehát tényleg egy ilyen pokol az egész a gyereknek. És aztán történik valami, amikor így elkezd talán kamaszodni, tehát ez nagyjából ez egy ilyen gimnazista kornak megfeleltethető, amikor ö, Rikli Mária egyszerűen beleszeret a saját unokájába. Igen. És ezt aztán a lányai a szemére is vetik, hogy egy olyan, olyan szeretettel közelik, hogy talán egyedül talán a férjét szerette ilyen szeretettel, Igen. ahogy ezt a... Ez benne rán... is csalódott.
1: Én, és és
0: nagyon-nagyon helyes különben, vagy helyes? Tehát, hogy,
1: hogy azzal szeret bele, hogy, hogy Rikli Mária mindig elismert tagja volt ennek a, ennek a közösségnek, de hogy soha azt a társadalmi rangot, nem kapta. státuszt, mm -hmm. igen, vagy, vagy, vagy csodálatot nem kapta meg, amire különben a, a, a fia egy darabig alkalmas volt, meg de aztán láttuk, mi lett a vége, vagy akár a férje, aki hatalmasat a csalódott, és hogy akkor lenke, len -lenke végre megadja ezt a, a fényt, vagy, vagy, vagy beteljesít valamit, ami, ami nekik amúgy is hogy benne van a vérükbe, és aztán amikor Lenke ugye, már válni szeretne a, a férjétől, Bélától, az első férjétől, akkor ő ugye kivár, hogy, hogy ezt, ezt nem teheti meg a nagyanyja életébe, mert hogy ez biztos, hogy egy ilyen halálos ítélettel érne fel, tehát hogy,
0: nem, tehát hogy nem csalódik benne végül aztán. Miközben beszélgetünk, megtaláltam azt a részt, amikor Rékni Mária még fiatal asszony és akkor rádöbben arra, hogy hát a vagyon a nagy része elúszott, és akkor neki kell kezébe venni a dolgokat, és ö, egy rövidet felolvások azt mondja. A megérkezés napján megkezdődött Rifle Mária emancipációja, amelyért nagy árat fizetett. Közölte, aznaptól fogva, ő a családfő, engedélye nélkül nem történhetik semmi. Ami pénz ebben a házban van, az az övé, szenior koldus, szenior kéz, kéztől kap, ezen túl, stb. Tehát egyrészt ö, ö, van egy ilyen, egy ilyen bozalmas ridegség, ami valahol egy racionalitás is egyben. Ez a ridegség egyébként, és ez a racionalitás szerintem még akkor fog majd megmutatkozni, amikor például a Gacsári mát egyrészt mindent elkövet, hogy távol tartsa, és ez azzal jár, hogy apanás kell fizetni, akkor ez azt megteszi, és ez úgy fizeti, mint a katonat. Sőt, az
1: apanás már azért fizeti. Hogy ne váljon el a fiát, tehát egész nem, akkor egy év fizeteti, nő jön évekig azon között, hogy elváljanak végre, kitalálja azt, hogy akkor a Kálmánnak az, az életét az hogyan rakja rendben. Egy gazdagőzvedség. Egy, egy gazdag <spar> igen, viszont a Kálmán beleszeret egy fiatal lányba, akitől, akitől meg is fogana a, a gyermek, és hát a Kálmán természetesen nem az anyja szándéka szerint szeretne újranősülni, ha már újranősül, és akkor viszont ugye egyből megy a, a, a az alkó, hogy jó. Fizettem, de ne válját tőle.
0: Igen, tehát, de közben ugye valahol Riklomária egy olyan szerebe kényszerül, ami, ami, ami nagyban megelőzi korát. Tehát egy olyan helyzetben kell helytálnia, ami előtt nem biztos, hogy előtte van minta. Tehát ennek a szabályrendszét neki magának kell kitalálnia. És aztán később szintén volt egy rész, amikor felfogja, hogy hát csak saját magára és akkor feltűnt, hogy mindössze 37 éves. Uh -huh. Tehát végig úgy jelentkezik a szövegben, mintha egy matronáról lenne szó, közben a mai felfogásunk szerint egy ilyen késő 30-as, és aztán mondjuk ilyen korai 40-es, amikor egyszerűen kénytelen az életalap asztalat... nálunk. De. Abszolút, az kénytelen az asztalat, csak, és azt mondja, ez így nem mehet tovább, különben mindannyian koldus jutunk. És, és amikor erről beszélünk, hogy milyen ez az asszony, tehát ez ez megint egy olyan aspektus, amit egyszerűen nem lehet figyelmen kívül hagyni. Na, de nézzük tovább, mert ugye én alapvetően azt gondolom, hogy itt az asszony alakok között nagyon erős nők vannak. Tehát van közte tényleg olyan, aki, aki ahogy az előbb is mondtuk, hogy kénytelen helytállni, és aztán vannak a, a bukott nők, aki egyszerűen nem tudnak nem tudnak ebben a közegben megfelelni, vagy előre jutni. Gacsári Emma, ugye Lenke édesanyja hiába szeretne dolgozni, egyszerűen nincs rá lehetősége. És aztán ott van Lenke, ugye a másik központi alak, aki, aki egyszer, akiből egyszer kitör az, hogy ha ő valaha szabad és független lehetne. És ugye itt jön be szerintem kicsit az, amit mondtál az elején, ez a hogy, hát talán a feminista szót akkor nem használták, de nálam nagyon erős ember van. Tehát egy nagyon erős művészi ambíciókkal és tehetséggel megáldott nőről van szó, aki lehetne akár zongoraművész, de, de az íráshoz is ö, tehetsége van, hogy a Magda érje, hogy azokból a mesékből, amiket ö, Lenke mesélt annak idején, ö, hát ezekből később ő írt mesét, és itt, ö, hogyha egy... Ö, itt találtam egy, szintén ez, a, ez a, egy ilyen késői vallomást, ez szintén az újírásban megjelent cikkében, ezt így felolvasnám, ezt az édesanyjáról írta, a következőt, hogy milyen volt írónak, ki tudná nálam jobban, aki elsősorban tőle örököltem a fantáziámat, aki maga kitalálta a mesével, előzte az éjszaka félelmét, a rosszul létet, a lázat, és aki csodálatos képzelőtehetsége figuráiból két regényt, és bocsánat, és aki csodálatos képzelőtehetsége figuráiból két regényt építettem fel, a sziget, kéket és a tündérlalát. Tehát adott egy nő, aki egyszerűen nem tud kibontakozni, tehát az elég egyértelmű a regényből, és, és aki a, a tehetségét, és a képzelő erejét, és a képzelő erejének a, a, a teremtményeit, azt tulajdonképpen továbbadja egy generációval. És aztán a lánya lesz az, aki, aki ezt megvalósítja. És aztán azt is, azt is írta, hogy tulajdonképpen az apja, tehát az apjától, tehát ami, ami ami művész szabó Magda lett, az tulajdonképpen kétirányú. Tehát az apjától is nagyon sokat kapott, és az anyjától is egy olyan mesevilágot, egy olyan tündérvilágot építettek föl, ami, ami egyfajta burokként, burokként működött. És ezt szintén ezt a szülőkről írta, hogy, hogy mindketten, tehát mindkét szülője hajlíthatatlan akaratú emberek környezetében nőtt fel, és egyik sem azt csinálta, amire hajlamai jogosították volna mikor megszülettem, programszerűen úgy indítottak el az életbe, hogy miért felfogom, mit jelent, tüstén tudjam, magam leszek a sorsom alakítója, igaz, hogy magam is felelek majd érte. Tehát egy nagyon, nagyon erős üzenetekkel indítják el, tehát amit, amit az elején mondtál, hogy, hogy ezt a leválást, hogy ne, ne cipelje magával a családterhét, tehát ne legyen egy olyan kolonc, amint mondjuk az anyjának, tehát amit végighordott, tehát az, hogy a, a lenkes sorsa így alakult, ezt valahol el is mondta, hogy bezzek, ha megmaradt volna a vagyon, akkor mehettem volna az ungora művésznek, már nem is tudom, Bécsbe, vagy nem, is, nem tudom melyik város. Tehát az, hogy az ő családi állapota olyan, amilyen, akkor ez, ez nagy mértékben annak köszönhető, hogy a szülei egyszerűen nem tudták neki azt nyújtani, azt a hátteret, azt a közeget, amiből az ő tehetsége így szárba szökkenhetett volna.
1: Nekem többször így visszajött, és ezt fel is írtam magamnak, én, tehát ilyen én, én motívumok, azonki, hogy erős nők, meg milyen kanok, nem így. Mi haszna, Mi haszna kanok, igen, de de hát az egyik ilyen, ami nagyon-nagyon erősen ott van, ez a, ez a bűnhődés. Hogy mennyi bűnhődés van ebbe a, a történetbe. És már a vége felé a, az első, Lenke első házasságából született kisfiú, Szabó Magdának a féltestvére fogalmazza meg az, hogy cseppkoromtól bűnhődtem valamiért, ami nem az én hibám. És akkor ebbe benne van a kudarcos uh, házasság, meg az első szerelem fiaskója, meg, meg sok minden más is. De hogy így a, a lenke, tehát hogy, hogy, hogy a, a lenke szülei állandóan bűnhödnek a lenke miatt is azért, mert egyszerűen nem, nem mondhatják el a saját igazságukat. Tehát a lenke folyamatosan azt hiszi, hogy ott a szülei odaadták, lemondtak róla, nem kellett uh, senkinek, holott meg egyáltalán nem erről harcoltak. Hát szó, igen, csak egyszerűen elzárták. Uh -huh. A szüleitől és semmiféle információ be se juthatott, vagy nem is juthatott seki sebe. És a, a bűnhődés meg, igen, hát bűnhődés azért, mert a szüleid egyszer áthágták a szabályt, és aztán, aztán még sokszor, sokszor máskor is. De hogy, hogy ez az egyik, amit így felírtam magamnak, hogy ez mennyire meghatározza. Itt a, a, és ebbe lehet, hogy benne van a vallásosság is, hogy biztosan a vallásossággal, ugye. Be. ott van az eredendő bűnöd már, amit, amiért vezek elned kell. De a másik, amit, amit, amit így felírtam magamnak, az, a, az egyik az a... Tehát, hogy, hogy, hogy nem tud Egyszerűen nincs társadalmi mobilitás. Vagy társadalman belül mobilitási lehetőséget. Tehát itt említettek, hogy a gacsári emma nem tud munkát vállalni. Tehát elköltözhet fővárosba, ott aztán így úgy amúgy elhelyezik, de hogy nincsen másik opciód. Tehát lehetsz tanárnő, ott ugye a, a, a Zárdának a, az igazgatónője ajánlja neki azt, hogy, hogy gyere ide közénk, mert hogy, mert hogy itt akkor tanulhatsz, itt akkor taníthatsz, itt kiélheted a mindenféle művészi ambícióidat, de igen, akkor egy apáca zárdában fogsz élni, de hogy nincsen lehetőség arra, hogy te, hogy te mozogjál,
0: ha csak nincs meg a pénzed. Egyébként szerintem ez a társadalmi meresség főként akkor jön elő, amikor ugye van a József nevű udvarlója a nagyszerelem, tehát igen. élete nagyszerelme, aki egy gazdag családnak a sarja, talán bankár család, vagy kereskedő család, igen. És, és ugye, amikor lenket, az úgy érzi, minden arra mutat, hogy ők egy pár lesznek, és a Jó, József meg fogja kérni. És aztán csak nem, csak nem, csak nem. És hát aztán kiderül, hogy hát ennek a lánynak esélye sincs, hogy a gazdag bankár fiú valaha megkérje a kezét, és meg talán is néztek valaki mást. Akkor még szerintem nem, mert ugye
1: nagyon sokáig,
0: még akkor is, amikor Lenke az első házasságában
1: volt, tehát a József nem nősült meg. Sőt, amikor Jó, igen, a Bélától mert ott már jelent, volt te, igen, igen. Tehát ott amikor a, a Bélától már vált volna, akkor hogy oké, akkor jöjjön hozzám, végre megkéri, csak hazafelé kísérve egy olyan ultimátumot, hogy
0: jó, ugye, a gyereket meg igen. nem visszük. Igen. Amikor, ami rögtön ugye visszahozta azokat az emlékeket, igen. hogy ő is egy elhagyott, kitaszított igen. gyerek volt. És a másik motívum, amit felírtam, azonkül
1: ugye kell a pénz, az pedig a szabadság ugye pont ez elkecsegteti szabó elek, hogy, 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 hogy nálam megkapja a szabadságot, és írhat, és ezt csinálhat, és azt csinálhat, és amast csinálhat, amivel él és az elején, aztán egyszer csak kiderül, hogy hát uramatyám, micsoda adóságokat halmoztunk fel, csak azért, hogy nekem egy picit visszahozzuk a gyerekkort, és, és legyen örömöm a az életben, ez maximálisan meg is valósul, viszont olyan gazdasági helyzetbe sodorja őket, ami, ami, ami aztán megint csak beleállítja arra a kényszerpályára, hogy, hogy, hogy élére kell állítani minden karast, és nagyon-nagyon és feszesen és szigorúan megtervezni az életet, tehát hogy pont a szabadságra nincs lehetőség.
0: Egyébként ez szerintem játékban hozza azt is, hogy, hogy mi az, amit nem mond el a történet, és mi az, amit nem mondanak el a szereplők, hogy mi, mik azok a nagy elhallgatások, vagy azok a nagy lyukak, vagy azok a, azok a nagy hiányosságok. Most csak egyet mondok, mondjuk ugye eleve a Gacsári Emma, amikor már idős lesz, és hát már nagyon mindenféle szempontból rossz állapotban van, és egy ilyen... Egy ilyen titkolni való személyként jelenik meg. Akinek azért megy az apanás, hogy felnebukkanjam. Igen, 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 meg ne jelenjen. De ugyanígy ugye, amikor a lenke első férje beleszeret az egyik párkába. Tehát az is egy ilyen, nagyon kellett figyelni, hogy az idő előtt ki ne derüljön, mert, és lényegében együtt éltek egy darabig, egy fedél alatt, mindannyian. De hogyha ez kiderült volna, óriási botrányos lenne.
1: Tudott is, hogy mindenki, mint utólag kiderül, csak ugye lenke azt hitte, hogy ez diszkréten titokban
0: lehet tartani a, a nagyanyja előtt. És egyébként, ami nekem így most már így nem is tűnt föl eddig, de most így a, a sokadik újraolvasásra így megütött, hogy például Konkrétan beszámol arról Szabón Magda, hogy a fiatal lenkét a zárdában ö, szexuális abúzus érte. Tehát, a zárda igazgatón, tehát le van, fogdosta a fiatal ö, kamasz lenkét. Tehát i ilyen olyan, olyan dolgok, tényleg ilyen titkok, meg máskülönben eltitkolni való események, momentumok, tehát amikor arról beszélünk, hogy mennyi mindenből épül fel egy regény, akkor itt a nagy vonalakon kívül rengeteg ilyen apróság is. Egy, ő, amit csak engem. így be vannak szúrva. Be vannak szóra, és tudod, nekem azért az jutott eszembe, hogy azért tehát olyan dolgok, ami bennem azért nagyon sok kérdést felvet, például, hogy amikor arról beszél, hogy az édesanyja lényegében frigid volt. Tehát, hogy amikor az anyja szexuális életéről vagy szerencsétlen biológiai képlet. Pontosan. Tehát ami tulajdonképpen mindkét házasságát valahol megkeserítette, mert egy olyan, az együttlétekre egy olyan összeszorított fokkal. Hát, ilyen kötelező Én, dologként, azért, te, hogy nekem ez kötelessége megtenni, de borzasztóan szenvedett, emiatt pedig a férfiak is szenvedtek, és bennem az egy kérdés, hogy amikor pár éve ugye megjelent a norvég nőzgornak a, a harcom sorozat, és főleg amikor az első, ugye a halál című kötet megjelent, és ugye ott azért nagyon nyíltan írt a, írt a saját családjáról, az apjáról, a feleségéről, való viszonyáról, és óriási botrány is lett belőle. És tulajdonképpen Szabó Magda nem kisebb részletességgel ír a saját családjáról, és itt ez olyan természetesnek, tehát senki nem hallottam, hogy felháborodott volna ezzel, hogy, hogy tulajdonképpen ilyen nagyon intim ö, titkok is a felszínre kerülnek, és, ö, és aztán ez, ez nekem megint azt hozza be, hogy hogy hogyan olvassuk ezt a regényt. És, és azt kell mondanom, hogy én, én ezt tudtam fikcióként olvasni, és talán ezért nem, és azt gondolom, hogy mások is így olvashatták sokszor, és ezért nem merül fel annyira, hogy ezért nem háborodunk fel, hogy hát az hogy lehet, hogy ezek a, ezek a titkok most így. Úgy beszélünk ezekről az emberekről, mintha az ismerőseink lennének közben, mert hogyha egy lépés hátra teszünk, hát ezek azért ilyen magán, dolgok, amiket így, így nagyon, nagyon részletesen elénk tárt Szabó Magda ebben a könyvben, hogy mit gondolsz? Itt jön elő eleve az az eltávolítás, amit már a cím megad, hogy ez egy
1: régi módi történet. Teljesen más világban jársz, egy, egy konkrétan másik világban Jár, tehát, tehát lehet, hogy más lenne ezt, nem lenne más olvasni, hogyha mondjuk ez a történet a 40-es években játszódna, de hogy annyira mások voltak az erkölcsök, mások voltak a, a társadalmi érintkezésnek a szabálya, hogy miről lehet beszélni és miről nem, és hát itt a Karócsorózában le van írva az is, hogy a társalgásnak milyen témái lehetnek, és mit érinthetsz és mit nem. Tehát, hogy egy, egy olyan, olyan leszabályozott, közegben éltő, ami, ami már eleve megadja ezt az eltávolítást, hogy ezekkel most ne, tehát nem tudunk mit kezdeni ezekkel a, ezekkel a mitológiai haragokkal. Persze vannak, és ezek mind a mai napig sajnos megtalálhatók a, a, az emberek habitusában, de hogy, de hogy, hogy, hogy el van távolítva és már a címmel eltávolít. Plusz ezek az emberek már mind meghaltak. Tehát most így, ugye 67-ben halt meg az édesanyja, most uh, akkor készültünk rá, akkor megnézzük, hogy sírkövek pontosan, hogy ki, mikor élt. Tehát nagyjából mindenki, aki, mindenki aki, aki, aki ebbe a
0: történetben szereplőként
1: megfordul, ő már, ő már halott. De
0: egyébként néztem korabeli kritikákat, és ez a kérdés egyáltalán nem merült föl. Uh -huh. Biztos van abban valami, hogy az egy része valóban régi múdi történetként. Nem a jelenbe, tehát a, a, a
1: könyve az, az, a, az a jelenbe. Uh -huh. Játszódik, hogy mondjuk ilyen pár évek alatt. vissza.
0: de ez nem von el abból, hogy, hogy, hogy valós emberek valós magánéletéről olvasunk egy könyvben. És úgy, ráadásul, hogy
1: igazából kicsit bontogatja is azt a mítoszt, vagy legalábbis nem bontja le, de érzékelteti. Tehát az ugye azért elkezd egy, egy picit gondolkodni a, a, a lenkének a, a, a makulátlanságán. Vagy, vagy amilyen képként ő az anyját magában ápolja, vagy ugyanígy az édesapának a, a, a hibátlanságát, ami, ami, ami szintén nem. Tehát amikor leírja azt, hogy mennyire féltékeny volt, és, és, és hát különben ott van egy pont a legvégén, amikor így a lenkerálljon, hogy hát úristen ebből az emberből soha nem lesz polgármáros vezető, és hogy itt meg kell küzdeni a fennmaradásért, tehát, hogy, hogy vagy, vagy, vagy az indulatai, amiket lefolyt, vagy a titkolózásai, tehát azért nem, nem annyira ideális ö, emberpárként jelennek meg nekünk, miközben megszülőként valóban egy olyan mesevilágot körítenek a gyerek, gyerek, gyerek élete köré, vagy a gyerekkora ö, köré, ami iridlésem élt, de pont, hogy itt mondtad, hogy, hogy ugye ö, ez az idézet, amit felolvastál, hogy hogy élje a saját sorsát, hogy így az jutott eszembe, hogy, mert hogy neki már tényleg nincsenek ott azok a kor. Tehát ő, ő, már, ő már nem egy gacsári emmonokaként van születe. Tehát az a világ eltűnt, ahol ő jabloncai volt, ahol ő gacsári volt, ahol ő nem tudom én ki volt, és itt azt hiszem, valahol a, a könyve csak egy ilyen futólag meg van jegyezve, hogy az édesapjának a házasságon kívül született utolsó gyermeke, a Klára, ő ugye nem is jabloncaiként lett anya könyvezve, és, és aztán a... a 40-es években nagykegyesen megengedték neki, hogy felvegyet olyan nagy nevet, de hát nagy 40-es évek végén már senki nem akar felvenni egy ennyire úrias hangzású nevet, mert hát hogy abból csak baja van. Tehát, hogy, hogy pont, hogy ő akkor lépett ki a nagyvilágba, amikor minden
0: ilyet eleve el kellett felejteni, hiszen teher volt. Egyébként érdekes, hogy azt mondta, hogy bontogatja a mitozokat, mert ezzel együtt viszont azt gondolom, hogy épít is. Építés. Tehát abszolút építés. Szintén a, a könyvben volt egy rész, amikor azt írja Szabó Magda, hogy, hogy Junior szereti a hősöket, és egyébként azt gondolom, hogy Szabó Magda is. Tehát ezek a már-már ezek a mitológiai eposzi figurák, ezek a szélsőséges nagy érzelmek, ezek a borzalmasan nagy amplitúdok, ami mozognak ezek a szereplők, tehát ez, ez biztos, hogy amennyire bontja, de annyira épít is ezeket a legendás alakokat. Úgyhogy ö, azt kell mondanom, hogy nekem is sokat gyára is mindig találtam benne felfedezni valót ebben a könyvben, úgyhogy aki esetleg régen olvasta, vagy, vagy még nem olvasta, akkor szerintem jó szívvel ajánlhatjuk Abszolút. ezt a könyvet. Igen. Köszönöm szépen! Jövünk a következő könyvvel, a következő adásban. Ami mi lesz? Az őz. Hát akkor az őzzel folytatjuk. Köszönjük szépen a figyelmet! Viszontalásra! Viszontalásra!